0: Es ist wieder Donnerstag und das heißt, ein neuer HealthCast steht für euch bereit und wir haben hier heute eine Premiere, denn wir sind zum ersten Mal zu dritt im HealthCast. Ich sitze hier wieder mit der Birgit und wir haben zu Gast die Aria von Holy Livits. Schön, dass du da bist, Aria. Ja,
1: vielen Dank, Lara. Vielen Dank, Birgit. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin äh, die Initiatorin von Holy Levits und äh, wir haben ganz spannende Themen im Bereich Natur, Nachhaltigkeit. Das werden wir sicherlich jetzt auch im Laufe des Podcasts herausfinden, was äh, Holy Livids beinhaltet. <lacht> Ja, bestimmt, denn unser Thema ist heute pflanzliche
0: Alternativen zu tierischen Produkten, sei es für Fleisch, Milch, Käse oder sogar Eier. Und das ist auch wirklich ein spannendes Thema, denn Birgit und ich, wir essen gerne Fleisch, mhm. da sind wir auch offen. Und Aria ernährt sich pflanzlich. Und ich denke, da kann sie uns auch noch einiges dazu erzählen und Informationen geben, vielleicht auch Praxistipps, wie man bestimmte Alternativen anwenden kann, weil wir Birgit da wahrscheinlich mhm. noch nicht so viel praktische Erfahrung haben. Ja, wenig. Mhm. ja und da würde ich mal sagen, da kommen wir mal zum Thema Fleisch. Also, man merkt ja wirklich in letzter Zeit, es wird immer beliebter, Fleisch zu ersetzen, dass mittlerweile schon bei großen Fastfood-Ketten vegane Burger angeboten werden. Das ist natürlich löblich, aber auch gerade bei diesen Burger-Ketten sind ja meistens nicht Vegetarier oder Veganer die Zielgruppe, habe ich auch ganz oft gehört, sondern es sind eigentlich Leute wie du und ich, Berit, ja. die sich mal ein gutes Gewissen verschaffen wollen und sagen, ach, heute esse ich mal einen pflanzlichen Burger. Wie findest du das, Aria, generell, dass solche Fleischersatzprodukte dann immer auch in Form von Fleisch kommen, zum Beispiel auch Würstchen. Findest du das eigenartig? oder?
1: <lacht> eigenartig vielleicht jetzt nicht in meinem Fall, weil ich ernähre mich pflanzlich und ich freue mich eigentlich immer, wenn man mir sagt, oh, ich habe heute mal einen veganen Burger probiert, mhm. hat ja gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Ja, da denke ich mir auch, schön, dass die Menschen offen sind für Neue Wege, denn wenn man sich natürlich die Fleischproduktion genauer anschaut, muss man den Konsum auch neu überdenken und durchleuchten. Also das ist meine Meinung dazu, ja. dass jetzt auch wirklich äh, gesund ist, ein mhm. Fleischersatzprodukt, das sei mal dahingestellt. Genau. Ja. Aber es geht einfach um die Bereitschaft, auch mal einen neuen Weg einzuschlagen und wie gesagt, das Konsumverhalten einfach mal zu durchleuchten. Genau. Ja, ich denke auch an sich ist es löblich und ich denke, es ist auch ein einfacher
0: Übergang für Menschen, die eben gerne Fleisch essen, mhm. wenn es in der gewohnten Form daherkommt. Gerade am Anfang vielleicht, wenn man auch eine Ernährungsumstellung vornehmen
2: will. Ist es nicht oder? eher enttäuschend, wenn ich etwas kriege, was aussieht wie ein Schnitzel und es schmeckt nicht wie ein Schnitzel, weil es einfach kein Schnitzel ist? Ist nicht besser, dann sage ich, ich mache einen richtig tollen Auflauf mit Couscous -Cous oder was auch immer und viel Gemüse. Das mhm. ist lecker. Ich esse durchaus vegan, aber ich möchte kein Pseudo-Fleisch auf dem Teller haben.
1: Ich finde, das muss noch mhm. nicht sein. Ja, mhm. es ist ja nur eine Brücke. Ja, mhm. also so Lara, wie mhm. du es auch richtig gesagt hast, das ist zunächst einmal, das sind so kleine Schritte zu einem anderen Bewusstsein, das wie stimmt. man mit Essgewohnheiten umgeht. Ja, also ich brauche es nicht. Ich brauche keinen Fleischersatz, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn meine Nachbarn grillen und ich diesen Grill Geruch in der Nase habe, diesen Geruch, ja. Mhm. Ähm, natürlich denke ich darüber nach, wie es damals war, als mhm. ich selbst noch Fleisch mhm. gegessen habe. Dazu muss ich aber sagen, dass da die Konditionierungen eines jeden wieder aufpoppen. Und ja, die Erinnerung daran, wie das Fleisch damals geschmeckt hat. Ich kann euch aber verraten, dass ich mittlerweile Ersatzprodukte selbst herstelle. Es ist eigentlich mhm. ganz simpel, ja. Wenn man Erbsenprotein so bearbeitet, als wäre es Fleisch, also wenn man es so mariniert und so würzt, als wäre es Fleisch und es dann praktisch auf den Grill schmeißt, ja, ja. dann hat man auch die Röstaromen, wie es bei dem Fleisch ist. Mhm. Ja. Also man muss nicht unbedingt Fleisch essen oder... Gekaufte Ersatzprodukte, weil man da auch nie so genau weiß, was da alles drin ist. Ja, genau. Und da habe ich die Schwierigkeit für mich äh, zu sagen, natürlich habe ich das alles selbst auch probiert, schmeckt auch toll, aber wenn ich sage, dass ich mich pflanzlich ernähre, dann brauche ich kein Ersatzprodukt, mhm, was so ja. schmeckt
2: wie Fleisch. Mhm. Ich glaube, das ist das ja. größte Problem der Fleischesser. Warum möchte ein Veganer etwas essen, was aussieht wie das, was er nicht essen will?
1: Weil es die Konditionierung <lacht> ist. Ja. Es ist die Konditionierung ja. von damals, mhm. weil unser Gehirn es einfach speichert. Ja, und dann, wenn so ein Duft durch mhm. die Nase weht, ja, <lacht> mhm. dann will man das natürlich auch wieder haben. Und wenn Veganer sich fleischlos ernähren, dann mhm. gibt es diese Brücke zum Ersatzfleisch. Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, Erbsenprotein. Ich selbst habe
0: auch schon mal ein paar Produkte muss ich dazu sagen mhm. ausprobiert mit Erbsenprotein fand ich sehr lecker da waren dann auch die Inhaltslisten ähm, sehr überschaubar was mhm. ich gut fand aber oft ist ja Fleisch auch aus Soja, mhm. wenn ich ja. sogar mhm. am häufigsten. Es gibt ja einen bekannten
1: Wursthersteller, mhm. ja. der ja
0: mittlerweile mhm. sogar mehr pflanzliche Wurst verkauft, angeblich. Ähm, ich glaube, 20 Prozent des Umsatzes oder über Nicht-Fleischprodukte. Also über also enorm Na, gestiegen, ja. ja, der Umsatz. Ja. Mhm. Und Birgit, wie sieht denn das aus? Soja ist ja jetzt nicht nur gesund
2: für jeden Menschen. <lacht> Und da gibt es auch ethische Aspekte, oder? Ja gut, einmal haben wir das Problem, dass teilweise auch die Urwelt geholzt werden, um Soja anzubauen. Klar, jetzt kommen die Veganer sagen, wenn natürlich nicht die Tiere das Soja fressen würden, dann könnte man ja dieses Soja, diese Anbauflächen für die menschliche Produktion verwenden, klar.
1: Aber also da müssen wir das,
2: irgendwie alle aufhören, Fleisch nein, zu essen. Aber das, das muss man mm. ja
1: ganzheitlich betrachten. Mm. Natürlich ist es auch bekannt, dass da im, im Soja auch gewisse Hormone äh, mit einfließen. Ja. Mhm. Wie das jetzt ähm, chemisch, was für chemische Ketten sich dahinter verbergen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich bekannt, dass natürlich diese Hormone nicht förderlich sind für den menschlichen Organismus. Mhm. Das muss man mhm. natürlich auch wissen. Ja? Und wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, sollte man das ganzheitlich betrachten.
0: Absolut. Absolut. Ja, in dem Soja, da sind mhm. ja sogenannte Phytoöstrogene, also die ja, dem, ja. unserem körpereigenen Östrogen sehr ähnlich
2: sind. Und Nur Männer bekommen leider Brüste, wenn es blöd ja. läuft. Es kann passieren und es soll Frauen durch die Wechseljahre helfen, aber es ist widerlegt worden. Es hilft wohl angeblich doch nicht. Mhm. Ich habe es nicht probiert, ich weiß es nicht, aber es schadet wohl auch Kindern und Kleinkindern. Die sollen es auf jeden Fall nicht konsumieren, ja. weil es zu Wachstumsschädigungen im Gehirn und inneren Organen kommen kann. Ja. Habe ich auch gelesen.
1: Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn man mal ein Glas Sojamilch trinken ja. sollte. Passiert
2: nichts. Passiert nichts. Alles
1: Klar. in Maßen. Mhm. Und alles, was über dieses Maß hinausgeht, ist immer bedenklich. Mhm. Egal bei welchem Produkt, mhm. bei allem, was man Klar. zu sich nimmt. Ne? Klar. Ja. Deshalb muss man da auch ein bisschen intrinsisch das mhm. Ganze auch betrachten und einfach mhm. auf die innere Stimme hören. Was will mhm. mein Körper? Klar. Die Dosis macht das Gift. So ist das mhm. mit
2: allem. Klar, absolut. Ja. Auch, wir ähm, können es auch mit Wasser vergiften. Wenn wir zu viel Wasser trinken, genau. können wir auch drin sterben. Also, Florid? Ja, eben. das ist es ein anderes ja. Thema. Ja. <lacht> Nächster Podcast. Nächster Podcast, Florid. Also ich, mhm. ich
0: selbst bin ja auch Schilddrüsenpatientin und mir wurde auch von der Seite gesagt, dass ich einen großen Bogen um Soja machen soll, weil das eben auch bei Schilddrüsenhormonen die ähm, ja, den, den Hormonregelkreis so ein bisschen durcheinander bringen kann, weil man auch oft eine Östrogen- Dominanz hat als Frau mit Unterfunktion. Deswegen meide ich so ja ein bisschen. Ich bin aber auch nicht schade drum, denn tatsächlich schmeckt es mir auch nicht so
1: gut. Ja, aber es gibt ja ganz <lacht> tolle Alternativen. Ich meine, es gibt Hafermilch, Reismilch, Dinkelmilch. Genau. Das man alles auch selbst Bei der Milch, ja. herstellen mhm. kann. Wenn man zum Beispiel Hafer abends einlegt in Wasser, kann man sich am nächsten Morgen eine tolle Hafermilch machen.
2: Selbst. Mhm. Ja.
1: Na? Ja. Also solche Alternativen gibt es.
2: Ja. Schrotet man äh, den Hafer oder nimmt man die ganzen Haferkörner?
1: Die Haferkörner. Richtig, die ganzen Haferkörner genau. einfach einweichen. Einfach einweichen mhm. und sie dann sieben. Mhm. Ja, ich mache das in einem Tuch und am nächsten Morgen habe ich dann einen halben Liter mhm. Hafermilch. Mhm. Ne? Ganz lecker.
2: Ja. Man kann den Hafer weiterverwenden oder ist der dann Abfall?
1: Nee, mache ich ein Porridge draus. Ach, sehr gut, mhm. cool. <lacht> Sehr gut. Mhm. Wird alles verwendet, es wird also nicht weggeworfen. Auch, auch holistisch. Geworden. Auch holistisch, natürlich. <lacht> <lacht> Deshalb auch Holy ne? Ja.
0: Jetzt ja, <lacht> Programm. Ja, zum Thema Milch kommen wir gleich nochmal. Aber es gibt natürlich auch ein paar Vorteile, Birgit, oder? Jetzt gegenüber herkömmlichem Fleisch bezüglich Cholesterin,
2: oder? Genau, es, äh, Pflanzen haben kein Cholesterin. Ja. Das ist etwas, was in tierischen Produkten steckt. Natürlich ist das etwas besser. Wobei ich jetzt auch wieder von Ärzten häufig schon gehört habe, dass man den Cholesterinspiegel mit der Ernährung kaum beeinflussen kann. Dass es häufig eher vererblich ist.
1: Das <lacht> sehe ich anders. Mhm. <lacht> Also ich möchte mich im jetzt nicht im weit im aus dem Fenster im lehnen, im ich im bin kein Mediziner, aber was man mit der Ernährung alles erreichen kann, um wieder in eine gewisse Balance zu kommen. In Balance ist,
2: garantiert, aber Cholesterin?
1: Cholesterin kann im man im natürlich im auch senken, mhm. wenn man sich auch basisch mhm. ernährt. Ja,
2: also da auch signifikant?
1: signifikant. Mhm. Also äh, mhm. ja.
2: Nächster Podcast.
1: Unbedingt, mhm. also ich müsste jetzt ausholen, aber wir haben ja ein mhm. anderes Thema. Jetzt müssen mhm. sollten wir nicht nur <lacht> über Cholesterin sprechen, <lacht> ja. Mhm. Oder über basische Ernährung. Aber es ist unglaublich wichtig, dass man sich so ernährt, dass man nicht nur alle Vitamine, Mineralstoffe mhm. zu sich nimmt, aber auch schaut, dass man Zucker, so gut es geht, meidet. Mhm. Ganz wichtig. Mm -hmm. Und schon allein da kann man die Stellschraube drehen. Ja, das ja. stimmt. Ja, da. also, du kannst mir gern deinen Mediziner ja. nennen. Ich werde
0: mich mal <lacht> mit dir unterhalten.
2: <lacht> ja, also ich hab's sowohl von Medizinern gehört als auch schon von einigen gelesen, aber dass sie immer sagen, ja, ein bisschen kann man schon beeinflussen, aber halt nicht wirklich signifikant. Und dass viel halt auch einfach genetisch ist, einfach vererbt. Eben. Aber das aber ja, das werden wir nicht lösen, dafür müssen wir, nicht äh, müssen. Wissen, dass, da müssen wir schon Mediziner einladen müssen.
1: da müssten wir Mediziner einladen müssen. Vielleicht ja. auch einen Heilpraktiker. <lacht>
0: ja. An der Stelle ja. schreibt uns doch gerne mhm. mal, wenn ihr schon selbst damit Erfahrung gemacht habt, dass ihr euren Cholesterinspiegel signifikant senken konntet mhm. mit Ernährungsumstellung. Ich denke, das sind dann immer die besten Beweise dafür. Ja, Sehr gut, ja. Mhm. ja aber was ich halt immer schwierig finde, ist bei der Wurst, die halt so schmecken möchte wie die Gelbwurst, das sind ja stark verarbeitete Lebensmittel meist, wo dann wirklich auch die Inhaltslisten sehr lang hinten sind. Und das finde ich dann mhm. persönlich immer problematisch, weil man ja auch sagt, gesunde Ernährung bedeutet möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Und dann frage ich mich manchmal, ist es nicht besser, ethisch korrektes Fleisch ab und zu zu essen <lacht> für die Gesundheit, mhm. als jetzt solche Ersatzprodukte? Das ist wahrscheinlich ein
1: kontroverses Thema, oder wie seht ihr das? Klar, ich meine, kontrovers ist es schon. Wir sitzen hier an einem Tisch. Es gibt mhm. Fleischesser und jemand, der pflanzenlich <lacht> sich ernährt. Ja, das mhm. schon allein ist kontrovers. Aber jeder sollte eigentlich auf seine innere Stimme hören. Ja. ja. Das, was für ihn gut ist, das sollte er auch essen. Aber man sollte natürlich auch versuchen, so naturnah wie möglich mhm. sich ernähren. Ja. Das ist das, was ich für mich als Wahrheit empfinde.
2: Ja, ich glaube, da sind wir auf einem Nenner. Wir versuchen uns auch nicht sagen wir, stark verarbeitete Lebensmittel zu ernähren, sondern wir versuchen schon, Vernünftiges Fleisch zu kaufen, das heißt Bio oder zumindest bäuerliche Kleinhaltung. Lara kauft ihre Eier 500 Meter entfernt. Ja, sie kennt den Bauern, sie kennt an. die Hühner, äh, sie kennt sie persönlich. Ja. Das ist ja noch trauriger.
1: Oh Gott. Oh nee, die. Ja, noch trauriger, wenn du einen Bezug zu einem Tier hast. Also,
2: ui. Ja, da muss ich mich
1: jetzt gerade ein bisschen zentrieren. Oh.
2: Ich meine, wir essen ja auch Gemüse. Wir sind ja keine 100% Fleischesser. Ich, <lacht> ja, ja. ich meine, ich glaube, Fleischkonsum geht zurück. Ich glaube, auf uns geht er zurück. eher eine gute Ich denke, es ist ein genereller ja. Trend, der ja
0: eigentlich also schön ist zu beobachten, mhm.
1: oder? Ja.
2: Hin zu etwas mehr Qualität, ja. vielleicht zu mehr Tierwohl. Auch, glaube ja. ich, jetzt die ja. Lebensmittelketten.
1: Schön, dass du das erwähnst. Mhm. Tierwohl.
2: Wohl. Mhm. Ja. Ja.
1: Weil im Grunde genommen, wenn man es so betrachtet, ja, es ist immerhin ein Lebewesen, was geschlachtet mhm. wird. Ja. Ja? Und wenn man aber im Discounter sich Fleisch aus der Tiefkühltruhe zieht, mhm. ja, dann weiß kein einziges Kind, woher dieses Fleisch kommt. Ja. Ja? Mhm. Und dieses Bewusstsein sollte man schon bei einem Kind wecken. Ja, und auch einmal aufzeigen, das war mal ein Lebewesen. Genau. Ja, und wenn dieses Bewusstsein schon bei einem Kind geweckt wird, denke ich, dass äh, generell der Konsum, ein bisschen ja. mehr überdacht wird. Ja, ja das, das Ganze hat ja
0: auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Absolut. Dass man das eben nicht als dieses reine Produkt sieht, really? was halt äußerlich nichts mehr von einem Tier hat und genau. schön verpackt zu kaufen ist. Gut, aber wenn du 1,90 Euro für
2: einen Huhn bezahlst, das äh, aus Polen importiert wird, ja.
1: Wie, schon wie allein kann das, das Tier
2: gelebt haben? Schon allein das ist wirklich herzzerreißend. Ja, absolut. Ja. So ein Tier würde ich auch nicht essen. Ein, man kann auch 15 oder 20 Euro für einen Einzelnensturm bezahlen. Das hat, hoffe ich, besser gelebt. Also ich mhm. selbst äh, mhm.
1: verknüpfe es nicht unbedingt an ein monetäres System. Mhm. Ja, das mache ich nicht. Äh, für mich gilt eigentlich im Vordergrund, dass es ein Lebewesen ist. Ja, mhm. und wer sagt mir, welches <lacht> Tier ich essen darf, mhm könnte ich eigentlich auch meine Haustiere essen, wenn ich keinen, weißt du? okay. In manchen ja, Kulturen macht also, man es. Äh, er sagt mir, <lacht> äh, ich kann einen Rind essen, aber dafür einen Hund nicht. Oder mm. also, aber mm. natürlich ist jetzt dieser Ansatz ein bisschen zu weit hergeholt. Mm. Aber äh, für mich ist es so, ein Lebewesen käme mir nie wieder auf meinen Teller.
2: Ja, zum Beispiel ich aus deiner Heimat, da kommen zum Beispiel hervorragende Schweine, schwäbisch Schweine, die leben nur beim kleinen Bauern, leben auf der Weide und sterben, aber die kommen nicht in den Stall, sie sterben einfach dort und haben hervorragendes Fleisch. Die haben sicherlich gut gelebt und artgerecht gelebt. Ich meine, ein, ein Schwein aus der Massentierhaltung mit 5000 Schweinen im Stall ist was ganz anderes, möchte ja. ich auch nicht essen.
1: Ja, das stimmt. Eben. Das stimmt schon, ja. Ich bin ja nicht ewig jetzt, äh, <lacht> <lacht> wie soll ich sagen, also ich ernähre mich jetzt nicht seit äh, Anwegen an äh, pflanzlich, ja. sondern das hat bei mir ja auch etwas ausgelöst, mhm. Ja. Das war ja bei mir auch ein langer Prozess. Ich habe ja auch italienische Wurzeln. Und in einer italienischen Familie ist es sehr schwierig, sich vegetarisch und vegan zu ernähren. Es ja. ist sehr, sehr schwierig, ja klar. Und als ich das kommuniziert habe, war es natürlich auch kontrovers. Mhm. Und man hat mich auch gefragt, wie kam der Wandel, was hat dich dazu bewogen? Da muss ich einfach sagen, ich habe mein Bewusstsein, verändert. Ich habe auch mein Konsumverhalten einfach durchleuchtet, um einfach zu sehen, man kann ja auch ohne ein Lebewesen, was man geschlachtet hat oder mhm. aus dem Supermarkt gekauft hat, man kann auch ohne sehr gut und sehr gesund, insbesondere gesund leben. Hatte das auch
0: gesundheitliche Gründe bei dir, dass du vielleicht Probleme hattest, die du in den Griff bekommen
1: wolltest? Mhm. Also vorrangig nicht, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, mhm. was für Wehwehchen ich hatte und ob das mit meinem Fleischkonsum zusammenhängt, das wusste ich damals nicht. Mittlerweile weiß ich es. Mhm. Ja, wie soll ich sagen, es war bei mir so, dass es äh, Klick gemacht hat. Ich wollte einfach nicht mehr Teil dieser Maschinerie sein,
0: mhm.
1: ähm, ja, dieser Nahrungsmaschinerie, Ernährungsindustrie sein. Das wollte ich einfach mhm. nicht mehr und da so habe ich mich dagegen entschieden.
0: Ja, was hast du da für Veränderungen feststellen können?
1: Also ich hatte verschiedene Wehwehchen, sage ich jetzt mal. Also ich spiele ja Tennis mhm. und äh, ich habe äh, Schwierigkeiten gehabt, ja, muskulär auch. Ne? Und ich konnte da diesen Brückenschlag aber nicht unbedingt mit meinem Fleischkonsum ziehen. ja. Das habe ich erst gemerkt, als ich kein Fleisch mehr gegessen habe, dass einfach sich alles bei mir so ein bisschen... Äh, ja, fluffiger angefühlt hat. <lacht> Und ich, äh, ich fühle mich auch unglaublich fit. Unglaublich mm -hmm. fit. Ich sehe es auch an verschiedenen Merkmalen, auch im Außen, aber auch innerlich. Also ich kann es so gar nicht äh, auf einen Nenner bringen. Mm -hmm. Es ist einfach so ein Rundumwohlgefühl. Mm
0: -hmm. Ja, das ist doch super. Man muss halt erstmal an diesen Punkt kommen, wie du bereits gesagt hast, man, vielleicht merkt man gar nicht, was eigentlich so falsch läuft mit der eigenen Gesundheit.
1: Richtig. Ja. Wusste ich ewig nicht. Ja. Also ich will jetzt nicht meine Krankenakte hier <lacht> auf den Tisch legen, aber ich hatte echt immer wieder irgendwelche <lacht> Bewegungen und so weiter. Und äh, ich fühle mich jetzt einfach viel, viel besser. Ich wollte auch ein Thema anschneiden. Ich weiß aber nicht, inwieweit ich das anschneiden kann. Es geht nämlich auch um Folgendes. Also es ist ja bewiesen, wenn ein Tier geschlachtet wird, bevor es geschlachtet wird, strömt es Angsthormone aus. Ja, ja. ja? Diese Angsthormone sollen Krebszellen bei uns aktivieren, bei Menschen. Mhm. Ja, da habe ich mal ein, einen Artikel darüber gelesen, wollte mich aber auch nochmal intensiver hineinlesen. Also da müsste man das auch nochmal überprüfen. Mhm. Aber Fakt ist, seitdem ich kein Tierleid mehr aufnehme, fühle ich mich einfach wohler. Mhm. Also allgemein einfach. Ne? Ja. Ich bin auch nicht mehr so agro oder fahre nicht mehr schnell aus der Haut, sondern ich bin ganz <lacht> zentriert, bin <lacht> ganz bei mir. Also es ist unglaublich, was für eine Metamorphose, was, was für eine Transformation, ja. also im, im Ganzheitlichen mhm. in, mit meinem Ich, mit meinem Dasein, ja. was das bewirkt hat.
2: Also, Berry hat im Prinzip wild, akzeptabel, denn wenn du es nicht aus einer Drückjagd isst, das heißt einfach vom Hochsitz und erschossen, bevor der merkt, dass er stirbt, ist er tot. Das heißt, keine Stresshormone.
1: Ähm, das wäre mal interessant. Das ist ein guter Ansatz von mhm. dir, habe ich mhm. nicht drüber nachgedacht, aber ich schließe mhm. ja ähm, das komplett aus. Ne? Mhm. Also, ich ernehme gerade. Ja, klar. Es mhm, genau. wäre
0: nur mal ja, interessant, äh, interessant, das ja, ja. zu überprüfen. Ja. Mhm. ja.
1: Vielleicht magst du recht haben. Also, ich weiß es nicht, das war ich nur so. Weiß es auch nicht, aber ich möchte auch dieses Experiment <lacht> nicht machen. <lacht> ja, das sowieso. Naja, aber kommen wir mal wieder
0: zurück auf Alternativen für tierische Produkte. Haben wir schon ein bisschen was zum Thema Fleisch gesagt? Da kommen wir jetzt mal zum Thema Milch. Das ist ja eigentlich auch sehr beliebig. Ich glaube, mittlerweile hat jeder mitbekommen, dass es eine Vielzahl von Alternativen gibt in jedem Supermarktregal zu finden, in den meisten Cafés auch angeboten. Da wird man dann gefragt, wie möchtest du deinen Kaffee eben mit Sojamilch oder Hafermilch. Es gibt ja
2: noch. Ich glaube nicht in italienischen Cafés. Das
1: weiß ich. Weißt gar nicht.
2: du das? Okay. Weiß
1: ich ich da kann es mir nicht vorstellen. Espresso, aber <lacht> da ist keine Milch
2: drin ich so. kann es mir nicht vorstellen, dass der Italiener sein Cappuccino mit Sojamilch oder ähnlichem serviert.
0: Aber wenn die Cafés mit der Zeit gehen wollen. <lacht> Ich meine, man muss sich mhm. natürlich auch ähm, der Kundschaft anpassen. Ich kenne
2: tatsächlich einen Café, die lehnen es komplett ab. Mhm. Äh, die nehmen Vorzugsmilch und sagen, darauf reagieren auch Laktose-intolerante Menschen nicht. Mhm. Und wer es nicht möchte, lässt es halt. Mhm. Genau, es mhm. geht auch. Genau, Espresso auch genau. Gut. Mhm. Mhm.
0: Auch das Thema Milch an sich ist ja immer kontrovers, weil man ja auch sagt, es ist ja irgendwie... Ähm pervertiert, dass wir die Muttermilch von einer anderen Spezies zu uns nehmen, dass auch viele Wehwehchen vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass selbst wenn man jetzt nicht laktoseintolerant ist, dass es aber einen Einfluss auf einige Dinge gibt, was hast du da für Erfahrung gemacht, Aria? Oder was weißt
1: du? Sicherlich das Gleiche, was du auch weißt. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht unbedingt ähm, explizit mit Kuhmilch auseinandergesetzt. Mhm. Ich weiß nur, das Kälbchen ist dazu da, um die Kuhmilch zu trinken und nicht wir Menschen.
0: Mhm. Ja, ich meine, solche Alternativen sind ja nicht nur gut für das Tierwohl, sondern auch, wie du es bereits gesagt hast, Birgit, auch für laktoseintolerante Menschen und da gibt es ja so viele Alternativen. Welche habt ihr davon schon probiert? Was ist, was ist euer Liebling so
2: vom Geschmack? Die schmecken ja auch alle anders. Das einzige, was ich mag, ist Hafermilch. Ich habe Sojamilch probiert, Sojadrink probiert, mm. und darauf kriege ich Magenkrämpfe vom allerfeinsten.
1: Ja, ich mag Soja auch, nicht, mm. lehne ich auch ab. Mm. Aber es gibt ja wirklich ganz fantastische mm. Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch. Habe ich ja vorhin schon alles aufgesehen, ja. Mache ich auch alles selber, fülle ich auch selber ab. Also <lacht> macht mir auch richtig mm. viel Freude.
0: Was sind da dann auch ähm, in den, also in den fertig gekauften? Mm. Klar, die meisten Leute sind faul, die wenigsten möchten sich wahrscheinlich selbst eine ansetzen. Birgit, da sind doch auch manchmal noch andere Stoffe enthalten, oder?
2: Ja gut, es wird häufig Salz zugefügt, mhm. es wird... Hat das was
0: mit dem, mit dem auch mit der Aufschäumfähigkeit zu tun?
2: Kann ich dir nicht sagen, also ich gehe davon aus, dass es der Geschmack ist, vielleicht auch die Konsistenz, die... Das habe ich glaube ich ja, mal das gelesen, ist. dass mhm. auch Salz hinzugefügt mhm. wird mhm. zum Aufschäumen. Ja, das, ist ja das kann schon sein. Mhm. Ja? Ja. Also, klar, es wird Öl hinzugefügt Öl, teilweise, Salz, ja, mm -hmm. Aromen, auch
1: Aromen ja. und Zucker. Also ja. braucht man ja alles gar mm -hmm. nicht. Ne? sind ja auch nur Geschmacksverstärker.
0: Ich weiß gar nicht, ja. gibt es da überhaupt naturbelassene Produkte? Gibt es auch, okay.
1: aber die kosten dann auch entsprechend. Ah ja. Hm. Deshalb, also ganz hm. simpel, selber machen, hm. alles einlegen und dann... Und es gibt auch Hanfmilch. Ich habe auch. Ja, ja, stimmt. Klar. Toll. Ja. Ja. Bin, ja. Bin ich Fan von. Und entspannt die auch? <lacht> nee, äh, Also denselben Effekt <lacht> hat die Milch nicht. Okay. Ja. Also nicht <lacht> bei mir.
2: Vielleicht ja. so wie CBD Öl.
1: Ja eher vielleicht. Ja so ne, diese Richtung muss man das mixen. <lacht> ja, Eventuell. Ja um, wäre auch ein Experiment wert. -hmm. Ne? Ich
2: glaube, sie ist relativ teuer die Hanfmilch.
1: Ja ich äh, ja weiß ich gar nicht. Ich denke schon.
2: Ja. Eben, ich habe mal, hab mal nachgeschaut, die liegt so bei 7 Euro oder 8 Euro pro Flasche. Oh, ist wow. ein Frischprodukt und ist teuer.
0: Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, mhm. weil es noch was Neues ist für die Köpfe der Menschen, oder? ja, natürlich. Die Sojamilch mhm. und die Hafermilch haben sich mittlerweile etabliert. Ja. Aber Hafermilch mhm. sind doch noch etwas exotisch. Mhm. Dann gibt noch Mandelmilch und alles Mögliche. Ja, manche, genau. Ja, ja. Ganz mhm. klasse.
1: Kann man eigentlich mit allen Nüssen machen.
0: Mhm. Ja, und mit, mit diesen Milchersatzprodukten kann man da genauso ja mit Kochen und dieses Kochen, Verwenden backen,
1: alles alles
0: super. ja
1: mhm. natürlich man braucht ein bisschen Übung mhm. um einen ähnlichen Geschmack herbeizuführen mhm. ja. natürlich ist es äh, mit herkömmlicher Milch etwas einfacher ja an wegen dem Fettgehalt in mhm. der Milch ja daran liegt ja eigentlich deshalb schäumt die Milch ja auch ja aber ähm, geht auch klasse ohne mhm. Kuhmilch <lacht>
2: Ja, z.B. Pfannkuchen backe ich immer ohne Milch, weil ich mhm. äh, den Geruch ganz widerlich finde. Und Eben. gekochte Milch ganz scheußlich.
1: Furchtbar. Ja. Ja, auch kein Mensch. Bin ich komplett bei dir. Das ja. Bin
2: ich komplett bei dir. Wenn man sich wirklich
1: mal vor Augen hält, was die Kuhmilch in einem bewirkt, das hatten wir ja vorhin schon. Äh, vielleicht können die Zuhörer auch mal so ein bisschen selbst äh, recherchieren, was es für... Nebenwirkungen mhm. hat oder was das in einem B wirkt.
2: Mhm. Es sind ja auch Wachstumshormone drin, denn das Kälbchen soll ja wachsen. Genau. also es ist ja was drin. Ja. Genau. Und wenn das Kälbchen wächst, was passiert bei uns?
1: So ist, ähm, schön, dass, mhm. dass diese ja. Gesprächsrunde mhm. so ja. in diese Richtung mhm. kommt. Das ja. ist mir sehr, sehr sympathisch, weil das regt natürlich mhm. auch die Zuhörer an, selber mal darüber nachzudenken. Ja, ja,
0: genau. Ja, ganz wichtig. Mhm. Also probiert es einfach mal aus. Wenn ihr noch nicht dazu bereit seid, selbst einen Milchersatz herzustellen, dann schaut aber genau bei den Herstellern, welche Zusatzstoffe sind noch enthalten und probiert doch einfach mal aus, denn das habe ich schon von ganz vielen gehört, die Hafermilch schmeckt dann von einem Hersteller Wirklich vorzüglich und vom anderen ungenießbar. Also auch mhm. da gibt es Geschmacksunterschiede von den Anbietern. Also einfach mal ausprobieren,
2: oder? Genau. <lacht> kann man jetzt eigentlich aus der Hafermilch auch einen Käse machen oder oder kann man aus der Milch auch einen Käse produzieren, so wie aus der Kuhmilch?
1: Also ich selbst, ja, interessante mhm. Frage. Ich selbst habe auch schon mal einen Käse gemacht mhm. äh, und zwar mit Cashewkernen. Und äh, zu Beginn war es äh, nicht so glücklich, ja, als ich das erste Mal gemacht habe. Da hat es nicht so geschmeckt. Aber so mit der Zeit habe ich immer wieder ein bisschen probiert und habe das auch so gewürzt. Ja, da kriegt man dann langsam so einen Dreh raus, ja. Aber es ist tatsächlich möglich, eigenen Käse herzustellen. Mhm. Mit ist der Konsistenz, no? ja, und es, es schmeckt auch vorzüglich.
2: Ist dann ähnlich wie Panier, wie dieser indische Weichkäse, dass man einfach nee, Zitronen also oder Essig in Milch gibt und dann ergibt es durch Erwärmen nee, diesen du musst Frischkäse. Es gar nicht,
1: du musst es gar nicht erwärmen, mhm. also es ist nicht äh, zwingend erforderlich. Mhm. Also diesen ganzen Prozess wie beim Käse aus Schafsmilch mhm. und Kuhmilch, äh, diesen Prozess musst du gar nicht machen. Es mhm. war ganz simpel: äh, Nüsse in einen Mixer, dann etwas. Sagen wir mal ähm, Mandelmilch, dann ein bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer, durchmixen, über Nacht stehen lassen und dann entsteht die entsprechende Konsistenz, wie du es haben möchtest. Mm -hmm. also musst du nur ein bisschen probieren. Mm -hmm. Ganz simpel gemacht, mm
2: -hmm. ja. Also ist sind eher wie ein Tofu von der Konsistenz, ja. Her. Mm -hmm. ja.
1: Okay. Genau.
0: Ich habe das schon ganz oft gehört. Ähm Cashewkerne werden ja auch dafür verwendet, um zum Beispiel so eine Art bechamel soßen richtig, zu machen.
1: Ja, ja. Ja. Ganz lecker, hätte ich nie gedacht. Ja. Man merkt mhm. nicht mal den Unterschied.
0: Wow. Ja, das habe ich tatsächlich mhm. noch
1: nie probiert.
2: Hast du das schon mal probiert, Ich Hast du nicht mal gehört? Ach, ganz. Ja, mhm. mhm. du? Da. Ja mhm. also, ne? Das ist ja schon
1: wie ein Brigette im Magen.
2: Super lecker, wenn man es isst, aber ja. nachher
1: wie ein ja, Brigette im Magen. Kriegt man ja. die Quittung. Cashew genau. ja. mhm. ist es einfach, das ist fluffig, das ist mhm. leicht. Musst echt mal testen, ja. Kann ich mhm. mal ein Rezept mitbringen.
2: Mhm. Ja. Ja, wir müssen definitiv mal Rezepte durchprobieren. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ein mhm. ja, Thema Käse, Birgit, du hast ja auch mal ähm, in der Leitung von der Kantine gearbeitet. Da hattest du ja auch so deine eigenen Erfahrungen ja, genau. mit dem damaligen Thema Analogkäse. Äh.
2: Es gab 2009, gab es einen Analogkäse-Skandal. Die meisten werden sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Da war der Skandal, weil auf einmal kam heraus, dass auf Käse, Laugenstangen und auf Pizza kein Käse war, sondern Analogkäse. Das ist heute der vegane Käse. Damals war es das billigste Zeug, was man kriegen konnte. Heute ist es super teuer. <lacht> es hat sich für mich ja, nicht großartig Gags, geändert. Ne? Ja, eben. genau. Man hat eine neue Zielgruppe gefunden, die bereit ist, Geld auszugeben mhm. für das, was früher unfassbar billig war. Mhm. Aus was ist denn Analog-Käse? Ähm, das ist auch aus Pflanzen gemacht. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Okay, es, ähm, so. eben, es ist äh, viel Fett und viele Zusatzstoffe. Mhm. Früher galt es als unterbetitlich und war ein Riesenskandal und es war Betrug. Und die haben dann Pizzerien so kontrolliert, so die Billigpizzerien um die Ecke. Die haben halt dann einfach das draufgeschmissen statt mhm. Richtung Käse, statt Mozzarella. Hm. Dann habe ich tatsächlich in der Schulverpflegung gearbeitet und eine Kollegin hat ganz stolz gesagt, oh, ich habe ganz günstigen Käse gekauft, unsere Lasagne. Und da haben wir gedacht, warum wird dieser verfluchte Käse nicht... Braun. Warum wird es nicht goldbraun? War blass und fettig. Ganz, ganz eklig. Und dann haben wir mal auf die Tüte geschaut. Es war Analogkäse. Deswegen war er so billig, weil es kein Käse war. Hm. Und da haben wir eine Handvoll Käse drüber geschmissen. Da wurde es braun. Das ist auch der Trick äh, in der Lebensmittelindustrie. Wenn man einen kleinen Anteil echten Käse reinschmeißt, Aha. muss man nicht mehr sagen, dass es kein Käse ist. Ich glaube, 2% echter Käse reicht, damit aus Analogkäse ein Käse wird.
1: Aber
2: in der Deklaration von Fertigprodukten.
1: Sind das nicht genug Denkanstöße, um wirklich das Konsumverhalten unter die Lupe zu nehmen.
2: Absolut, ja. ja? ja absolut. Also was muss mhm.
1: doch nicht sein. Mhm. Ja? Man sagt ja nicht umsonst, du bist, was du isst. Natürlich, ja. ja. Also da steckt doch wirklich unglaublich mhm. viel dahinter. Also es müsste doch bei jedem Mal klingeln, oder? Äh, es müsste dringend, <lacht> ja, klar. Mhm. Man kann doch nicht mhm. einfach so etwas konsumieren, ohne zu wissen, was es
2: ist und was da drin steckt. Spätestens dann, wo wir es nicht mehr essen. Mm.
0: <lacht> ja, ich glaube, aktuell gibt es doch keine ja, vegane Alternative zu Käse, die bräunt,
2: oder? Äh, ich kenne keine, das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Also zu dem Zeitpunkt, als wir es mm. probiert haben, war es einfach eine eklige, fettige, blasse aber, Masse.
1: Aber ich glaube nicht, dass du. Wie, wie heißt es? Analog Analogkäse. Analog Analogkäse, höchst ja. scheu ja. zum ersten Mal. Ich glaube nicht, dass, mhm. dass die Inhaltsstoffe sich damit decken. Was heute in, im veganen Käse also, das ist, also, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Diese ganz normale geriebene Käse, der vegane geriebene Käse ist Analogkäse. Mhm. Ist das so? Mhm.
1: Gut, dass ich meinen Käse selber
2: mache. <lacht> ich glaube, das ist schon besser, ja. Es mhm. also, ist, äh, ist absolut verzehrfähig. Es ist auch nicht illegal oder es ist auch nicht gefehlt, das zu essen. Aber man darf es nicht Käse nennen. Und äh, die haben einfach jetzt in den Veganern eine sehr zahlungswillige äh, Käuferschicht gefunden. Mhm. Also man okay. schadet sich damit nicht. Es ist nur nicht ja. appetitlich und früher war es Betrug. Und heute ist ja, schau es... Schau dir äh, das mal mm -hmm. an. Also das, mm
1: -hmm. ja, nehme ich mal mit. Mm -hmm. Und guck mir das genauer mal Eben. an.
2: Aber es ist natürlich nicht schädlicher als ein Fleischersatzprodukt, das mit einer Inhaltsstoffliste von, was ich, 21 Zutaten mm -hmm. gebaut wurde.
1: Hmm.
2: Und also es können auch da ungesunde okay. Bestandteile drin sein, aber es ist verkehrsfähig, damit ist es erstmal nicht, <lacht> nicht
1: giftig. So, das ist aber so, so eine mhm. Sache. Also, mhm. ähm, je länger die, die Liste ist, ja. Ja, desto mehr sollte man darauf achten, Eben. es mhm. ist eher nicht zu kaufen. Eben, auf jeden ja? Fall. Ja. Eben diese,
2: <lacht> äh, was ich, wie Fleischburger Patties, äh, die haben teilweise bis zu 21 Zutaten. Ja, das Wow. Ganz fürchterlich. <lacht> guten Burger-Patties sind die, aus, die einfach sagen, wir sind Gemüse- oder Bohnen- oder Erbsen-Patties. Die sind okay, die nicht Fleisch sein wollen.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, schon ein bisschen schwierig, das Thema, weil man mhm. sich wirklich damit auseinandersetzen sollte. Mhm. Und zwar in der Tiefe. Und Eben. nicht das Thema nur oben ankratzen und sagen, oh, mhm. ich kenne mich ein bisschen aus und
2: gehe ich jetzt mal einkaufen Eben. und hole
1: mir irgendetwas, was gut aussieht. Eben. Es hat viele
2: Aspekte, ganz, ganz viele Aspekte. Ja, ja. Es ist nicht nur die Ethik, will ich ein Tier töten oder nicht, es ist viel, viel Nein, mehr. Es ja. geht
1: viel tiefer. Mhm. Ne? Ja.
2: ja, und wir haben jetzt schon ganz
0: viel besprochen. Ein, mhm. ein tierisches Lebensmittel mhm. bleibt dann noch übrig, was
2: ich persönlich schwierig finde, und zwar das Ei. Genau, das vegane Ei. Ich habe ich hab geguckt, ich habe recherchiert, ich habe ganz viele Produkte gefunden, aber keine vernünftigen äh, Tests oder irgendwas. Ich habe ein... YouTube-Videos in den USA gefunden. Die junge Dame hat es probiert und hätte sich, äh, ja, aber sie war sehr entsetzt, als sie es gegessen hat. Sie sagte, <lacht> es hat weder was mit Ei zu tun noch. Sie sagt, es riecht widerlich, es schmeckt widerlich und es ist wahnsinnig teuer. Es
1: gibt ja Eiersatz.
2: Ne? Genau, das war ja, so ein, war aus das der Flasche. Aus? Ja, es war ein Eiersatz aus der Flasche. Sie hat es dann wie ein Rührei gebraten und sagte. In welcher Form war das flüssig? Äh, das war flüssig äh, einfach in so einer kleinen Plastikflasche. 8 Dollar für ein Ach, winziges und weißt, Fläschchen. Und weißt du, was das war?
1: Bei äh, Inhaltsstoffen?
2: Nee, das hat sie nicht gesagt. Das mhm. war eine YouTuberin, die sagte, ich probiere es mal aus. Mhm. Das ja, wäre spannend. Man jetzt ja. natürlich mhm.
1: wissen, was das war. Aber gut, kann man
2: sich... das Sie hat das Produkt in, die das Produkt in die Kamera ja. gezeigt, aber ich habe mir jetzt nicht die Inhaltsstoffe angeschaut. Was ich habe halt
0: war. nur mhm. gesehen, dass es ähm, oft so Lupinenmehl zu kaufen gibt zum Eiersatz beim ja. Backen.
1: Genau.
0: Daraus kann man jetzt natürlich kein, kein Rührei oder mhm. Spiegelei machen.
1: Nein, aber das äh, dient der Festigkeit, der Konsistenz des ja. Teigs. Das ja. ist super. Du brauchst kein Ei.
0: Hast du als Praxiserfahrene ja. <lacht> noch andere Tipps, was man so nutzen kann, also als Bindemittel oder? Oh
1: ja, da gibt es schon einiges. Also ähm, in der Tat auch Hafermehl und mhm. auch mhm. ja eigentlich alle Mehlsorten, die in die Richtung Lupinenmehl gehen. Also, mhm. ähm, das fällt mir dann noch spontan ein. Ich muss dazu auch sagen, Backen ist jetzt für mich nicht unbedingt eine Priorität. Mhm. Deshalb bin ich da jetzt nicht so firm. Also ich koche unglaublich gern. Das kann ich auch besser als backen. Mhm. Aber wenn ich mal ähm, etwas Süßes mache, dann eher roh vegan. Also mhm. überhaupt nicht in den Backofen, sondern einfach ein, ja, wie soll ich sagen, aus Erdnüssen mache ich den Boden und dann kommen einfach glasierte Früchte drauf. Mhm. Das ist eigentlich so das höchste der Gefühle, was ich mit Backkunst verbinde bei mm -hmm. mir noch. Ich übe mm -hmm. mich ja, darin, mm -hmm. ja. Ähm, aber ansonsten, ich selbst, ja, ich äh, ernähre mich ja pflanzlich. Also ja. Ist, da steckt doch kein Ei <lacht> drunter. Ja. Also ja, ja, klar. Ich, nein, Eier esse ich
2: nicht.
0: Ich habe mir mal so ähm, wie so kleine Gemüsepfannkuchen gemacht. Da hatte ich dann geriebene Zucchini und Karotten. Ja. Und die habe ich mit... Haferflocken vermengt. Genau. Bisschen Flüssigkeit und das ergibt ja dann auch, dass man die ja. dann so schön wenden kann wie Pancakes. Genau,
2: das hält dann auch.
0: Ja. ja. Und? gut. Sehr lecker, ja. ja ich liebe sowieso Haferflocken. Mhm. Sind ja auch so gesund. Ja. Glaube ich immer eine gute Wahl, Hafer. Mhm.
1: <lacht> Reguliert auch dein cholesterin mhm. sehr gut.
2: Also mehr Hafer essen?
1: Mehr Hafer essen. Das sind mhm. auch basisch,
2: oder? Basis, sehr ja. gut für den mhm. Magen, ja. Mhm.
1: Basische Ernährung auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das habe ich mir sowieso überlegt. Also sagt uns gerne mal Bescheid, ihr lieben Hörer, ob ihr auch Lust auf dieses Thema mal hättet, dass wir mal ja basische Ernährung besprechen. Das ist, glaube ich, auch
2: super spannend. Absolut, ja. Ja. Ich habe keine Ahnung. Lass, klär mich auf. <lacht> <lacht> Und ich glaube, es geht vielen so, dass wir an sich nicht genau wissen, was das bedeutet, basische Ernährung. Ja, man hört es immer wieder, mhm. genau. Ja. ganz sich haben wir alles durch, ne? mhm. Vom Tier selber gibt ja nichts mehr, außer jetzt die Produkte wie Honig, die ein Veganer oder ein, einer, der sich pflanzlich ernährt, auch nicht isst.
1: Nein, aus folgendem Grund. Wir wissen alle... Dass die Bienen mhm. <lacht> auch gefährdet sind, also ja. dass ne, vom mhm. Aussterben sind. Und wir wissen ja auch alle, was das mit dem Ökosystem machen würde, wenn es keine Bienen mehr gäbe. Ja, ja?
2: kriegen wir ein Riesenproblem.
1: Kriegen wir ein Riesenproblem. Mhm. So. Und deshalb verstehe ich oftmals die Meinung nicht, oh, wie kannst du keinen Honig essen? Man muss das alles ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Ja? Ich erstelle mein Honig selbst ja, ohne mhm. Bienen. Und da würde mm -hmm. ich euch gerne auch das Rezept vielleicht verlinken. Ja, also, genau. Das können ja, wir in den Shownotes ja, und ja, mm -hmm.
0: bei YouTube in der Infobox. Da könnt ihr das nochmal nachgucken. Ja. Sehr super.
1: Löwenzahnhonig. Aha. Habe ich mm -hmm. diesen Sommer gemacht. Ja Vollzug, Das erste Mal habe ich das gemacht. Mm -hmm. Und ich dachte, Wahnsinn, es klappt ja tatsächlich. Du brauchst also keinen Imkerhonig. Ja? Aus, äh, aus den Blüten des Löwenzahns. Aus den Blüten des Löwenzahns. Wow. Habe ich, mm -hmm. die habe ich diesen Sommer zum ersten Mal gemacht. Also ich habe noch ein paar Gläschen, kann ich auch mal mit, mitbringen. Ja. ja. Mal probieren. Mm -hmm. Also wirklich.
2: Das habe ich ja noch nie gehört. Toll. Noch nie. Absolut. Ganz,
1: ganz toll. Hat dieselbe Konsistenz, denselben Geschmack. ja? Also wow. Wahnsinn. Mm -hmm. So wie Akazienhonig so ein bisschen. Ah ja. Mhm. Aber okay. das ist ja toll. Aber
0: davon gibt es bisher noch keine industriellen Produkte zu kaufen, oder? Ja,
1: noch nicht. Wow. Ah,
0: okay. Am du gehst in Produktion. <lacht> Gleich Patent anmelden.
1: Okay. Zwinker,
0: Zwinker.
2: <lacht> Eben. Klingt super spannend.
0: Ja. Also, also man ja. sieht, es gibt mhm. wirklich so eine Vielzahl an Alternativen. Ja, da. Das macht ja auch Spaß. Eben, also, ausprobieren. Wenn, wenn
1: du selber irgendetwas ja. machst, ja, aus Nichts, genau. ja. Und dann probierst du das und es schmeckt so toll. Da kriegt man doch auch so, ja, so ein, so ein tolles Gefühl dabei. Das motiviert doch einen auch.
0: Ja, eben. Ja. Und das ist ja wirklich, man hat das Gefühl, etwas was Gutes für sich zu tun auch. Man weiß, man weiß auch genau, was man gerade zu sich nimmt, ich glaube, das haben wir ganz selten heutzutage, die also, meisten von ja. uns. Ne? Aber die
2: Neugier wird doch auch geweckt, dass du was Neues probierst. Du gehst ja auch in andere Länder und probierst neue Dinge, ja. die du nicht kennst. Ja. Warum denn nicht mal etwas hier vor der Haustür nehmen Richtig. und entdecken?
1: Ja. Regional, ja. ja, und auch sich darüber im mhm. Klaren sein, was man mit seinem eigenen ökologischen Fußabdruck mhm. bewegt. Mhm. Wie man den reduzieren kann, ja. das müsste doch heute auch für viele junge Leute das Thema sein. Ja. Mhm. Wir also, haben nicht eine zweite Welt im Keller. Ja.
0: Haben wir nicht. Es hängt so viel am Thema gesunde Ernährung. Dazu könnt ihr euch natürlich auch nochmal unsere Health sprechstunde anhören, wo mhm. wir mit Experten über die verschiedensten Themen bezüglich der gesunden Ernährung gesprochen haben. Also da merkt man auch schnell, es ist etwas, was einen selbst betrifft, aber auch uns alle. Ja.
1: Also, es war mir wirklich eine Freude. Ja, mit danke. Euch zu sprechen. Ja, ja. Danke,
2: dass du da warst, ja. Aria. War sehr kurzweilig. Ja. Sehr spannend, so. sehr erleuchtend. War auch total ja. spontan, gell? Ja. bin
1: einfach ja. hier reingestolpert und ihr habt
2: mir gesagt, was <lacht> machen wir jetzt? Ja. Das war mega. Ja. Ganz so.
1: toll fand ich Das mhm. hat mir richtig ja. Freude bereitet.
0: Ja, ja, uns klar. auch. Schön, dass du da warst. Danke. Gebt uns wie immer gerne Feedback zu dieser Episode. <lacht> wie fandet mhm. ihr das auch mal generell, dass wir hier zu dritt sitzen? Was sagt ihr zu dem Thema pflanzlicher Ernährung? Probiert ihr euren Konsum von tierischen Produkten auch einzuschränken oder seid ihr schon komplett davon losgekommen? Gebt uns gerne ja auch Tipps für die Community. Wie habt ihr es geschafft? Vielleicht habt ihr auch noch ein paar tolle Rezepte. Oder sagt uns Bescheid, wenn ihr mal was ausprobiert von dem, was wir hier angesprochen haben. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürften. Danke, Aria. Danke, Birgit. Und bis zur nächsten Episode. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.